0: Jeg pleier å si, det er sikkert noen som synes det er litt flåsete, men er, jeg pleier å si at det er faktisk kjempelett å finne grønne forretningsmuligheter. Du kan se på nesten hva som helst i verden av produkt og tjeneste, og se på hvordan det er laget, og så finns det en grønn forretningsmulighet i å bedre måten det er på. Du kan jo se på hvordan man fjerner avfalle fra nesten alt, og så ligger en grønn forretningsmulighet i å håndtere avfallet på en annen måte. Så det, det kommer med utrolig mange muligheter, sånn som verden er i dag. Men man må noe, se dem, man må orke å gjøre noe med dem og tørre å gjøre med dem. Hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til næringspodden fra Sparebakken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår.
1: Hva er det med det å skape verdi og hva gir verdi? Og ikke minst kanskje litt bedre spørsmål. Hva slags verdi er det andre er villige til å betale for? Nettopp det spørsmålet var kanskje noe av grundlage for det å stifte den nye mastergrad-studiet på UA, nemlig Shift, som dagens gjest har vært med å starte. Og kanskje primus motor for at hele linja eksisterer i dag. Stine Øyna, velkommen til næringsbåden. Tusen takk. Du Du må fortelle meg om hvis du treffer noen på gata som du aldri har møtt før, og de blir bedt om å presentere deg selv og hva du driver med. Hva bruker du å si da?
0: Det er alltid et spørsmål som jeg synes er veldig vanskelig å svare på, for jeg gjør jo på en måte mye forskjellig. Jeg er ansatt som første mann på universitetet i Agderdård, og det vil si at jeg bruker noe av tiden på forskning, og da forsker jeg på, eh, for mest på entreprenørskapsutdanning, hvordan vi kan hjelpe gründere bedre gjennom utdanning. Eh, så undervisa eh, jeg i entreprenørskap, og så er jo det som kanskje har blitt min sånn store ting i jobben, er jo dette programmet «Shift entreprenørskap». Eh, det er et masterstudium som gjenger over to år der studenten faktisk starter bedrift som del av utdanningsløpet sitt. Så det er en sånn trideling eh, i min arbeidsverdag.
1: Er det sånn at um, de elevene, er det deg som er student eller lærer for uh, denne linjen? Er det lærer, det heter, det er kanskje ikke det. <laughs> eh,
0: foreleser bruker vi jo ofte på universitetet. Eh, ja, jeg har de selvfølgelig ikke alle emnene de har, men jeg har de i noen av de der eh, bærebjelkene, kaller vi det, mm. eh, så underviser jeg de i eh, konseptutvikling først og fremst, der de finner ut hva de ska starte bedrift på, og i litt annet remne, UDB-masteren.
1: Mm. Når du da, den er ganske fersk denne linja, eh, og eh, når du da startet det hele, nå har du hatt førstekullet gjennom første året, mm. eh, hva har du eh, opplevd har vært den største utfordringen for de?
0: Eh... Jeg opplever jo at det alltid er den største utfordringen er alltid med deg selv og hverandre, på en måte. Eh, team, det å ha et godt team bak en, en bedrift, er jo, er jo den største sånn, eh, suksessfaktoren. Eh, for alt kan skje, liksom det, ja det er vanskelig å få finansiering, og det er vanskelig å treffe markedet helt, og så videre, men hvis du har et godt team, så løser du de utfordringene der. Hvis du har et dårlig team, eller et team der det gnisse med på den dårlige måten, så kan det være veldig ødelegans og gjøre at ikke man ikke greier å løse noen av de utfordringene. Så vi bruker mye tid det første året på at studentene skal bli kjent med seg selv, hverandre. De jobber med nye folk hele veien til første semesteret, slik at de ska få testa hvem som funker sammen og hvem som ikke gjør det. Og så bruker vi mye tid på at de få stå hverandre. Og at når det krasjer, så krasjer det ofte for en grunn. Eh, for det man er skrudd sammen litt forskjellig, eller hva det skulle være. Og, og det er det veldig mye læring i, å ha litt fokus på. Eh, så det er ofte den, sånn som jeg ser det i hvert fall, den største barrieren, det der det teamet, men det er jo liksom med de selv. De må tørre. Tørre å ringe, tørre å spørre, tørre å ta en
1: Vi gikk litt uh, rett inn i materien her, uh, men jeg vil gjerne litt tilbake til uh til deg og din historien bak skift over det. Du var jo, etter som jeg har lest, veldig primus mot å få i gang dette studiet her ved UIA. Hva var det underliggende behovet som lå til grunn for at du virkelig kjempet frem dette?
0: Mm. Det er flere ting. Det ene er jo at mi har en del år nå hatt et, en veldig god enhed på universitetet som heter UIA Nyskaping. Og det er jo en støttefunksjon for studentgründere. Da kommer gründere til oss, men udenfor emnene sine, udenfor graden de ter, og får hjelp til prosjektene sine. Og så så vi der at det var med potensialet i å kombinere det vi gjør i emnene med det de lærer hos UIA nysgaving, eller den casen de har med seg da, slik sånn at de ikke blir på en måte noe de må gjøre ekstra i tillegg til udanninger, men noe de kan eh, gjøre som del av udanninger. Så det var på en måte det ene, som sånn fra studentsiden. Og så var det jo et push faktisk utenifra, fra, fra regionen. Vi er jo sponset, eller finansiert primært av, av Sørlands Kompetansefond, men også Sparebanken Sør og Agder Fylkeskommune. Så det var jo på en måte en sånn henvendelse til kan du ikke gjøre noe på UIA for å trigge mer entreprenørskap i regionen. Og da så vi jo litt hva gjør de andre stedet. Og så har vi et, et søsterstudium på NTNU, som heter Entreprenørskolen, som jeg har holdt på i flere år, og er kjempeflinke på det de, det de driver med. Så vi reiste opp der, lærte mye av deg, og så at dette er noe det absolutt burde være plass til å rom for på UiA.
1: Kan du fortelle kort om vad du lærte ved å ta den besøket til NTNU? Er det en key takeaway da? Mm. Si?
0: Jeg husker jeg hadde en veldig sån? Stark opplevelse i det at eh, de jeg møtte, studentene, de var veldig annerledes enn mange studenter jeg hadde møtt før. Jeg skal ikke si at vi ikke hadde sånne studenter på U.A., ja, for det hade vi, men jeg var vant til kull på kanske 300 studenter, så det var så få av de at de forsvant litt, blant, eh, liksom blant alle de andre. Eh, og her hadde du plutselig et helt kull, eller en helt klasse, men bare de der fremoverlente typerne som ville endre verden og løse fattigdom, og liksom kjempestore ambitioner og masse driv for å faktisk gjøre det. Eh, og så var det, et, bra, det et kjempebra program der oppe, en kjempebra rigg, men det beste med det er at de er litt sånn, de stiller opp for studentene, altså de som er rundt, fagstaben rundt. Det er ikke sånn at de nødvendigvis trekker studentene i ørene for å få det gjennom programmet på en måte. De bare, her kommer det en, helt, en gjeng med helt fantastiske studenter som vil så mye, og så er de rundt bare et støttapparat som hjelper dem når de trengs. Og det ble jeg veldig inspirert av, at det faktisk er en gang å de der studentene som, som det er så mye å drive i, så stille opp for dem, heller enn å liksom trekke dem. Mm. Det... Da hadde jeg veldig lyst til å fortelle noe lignende hans oss.
1: Fortell litt, når du var der oppe og så denne, de typ studentene her, mm. hva gikk gjennom hodet ditt da? Fik du sånn et aha-moment?
0: Um, jeg, jeg vet ikke om jeg skal kalle det et aha-moment, men det var veldig sånn, det var en, altså, hva skal jeg kalle det, motivasjonen var väldigt sterk når jeg kom hem. Når jeg på en måte har sett at det gjengde annet, det vil jeg veldig gjerne få til. Jeg ser om jeg er verdig i skabe. Så jeg reiste nok hjem derifra med en sånn tank om at det koster hva det koster, vil ska skamme.
1: Du har tidligere nevnt uh, det at det uh, handler ofte om å prøve og feile og ikke liksom, jobbe veldig mye med ideen for så å, bare, å investere mye før du tester markedet. Kan mm. du ikke fortelle litt om det?
0: Ja, ja. Du, du må egentlig bare rätt ut i det det har ingenting å si hvor gode ideene er på papiret eller for deg som person, hvis det ikke er noe markedet vil ha. Um, så det jobber vi mye med uh, å teste uh, alle ideene som, som studentene kommer upp med. Vi har rygget det sånn at uh, når de kommer upp med en ide, så har de en uge på å teste den ideen og det de primært gjør da, det er å ringe rundt til eksperter, til brukere, til kunder, til folk som har en eller mening om, om det de har funnet på. Og i noen tilfeller så finner de jo at åja, oh men dette er kjempevanlig, det finns jo i hundre varianter fra før, og da må de kanskje vri litt på det, eller av og til forkaste det. Eller så finner de jo at ja, her er det noe. Ikke nødvendigvis akkurat det man først du nødvendigvis, men man, man færer en bekreftelse på at detta er et behov folk er, og detta kan vi gjøre noe for å løse. Og så gjenger de gjennom den samme prosessen 5 seks gånger i løpet av det første så de blir himla gode på den prosessen. Og samtidig så ferder de jo da eh, seg igjen 25-30 konsepte som de potensielt kan jobbe videre med i form av en bedrift eh, når vi kommer litt lengre ut i studiet.
1: Så metodene er, eller så jeg forstår riktig at det er egentlig masse testing det handler om? Mm,
0: ja, første semester så gjør det det. Det gjør det. Eh, da har vi alltid lite sån inspiration och input som utgangspunkt. Det er, vi har gjort väldigt mycket för men vi eh har för exempel detta råråser et med ett samarbete med Eideklyngen för exempel. De ska ha en dag sammen med oss där de pratar om spillvärme och biprodukter och såna ting. Och där är tanken att studenterna ska lära akkurat nok att de grejer och se någon möjlighet inom det området. Och så är det test 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 test, tumme upp eller tumme ner. Er det noe som er økonomisk bærekraftig? Er det miljømessig bærekraftig? Er det socialt bærekraftig? Så hvis svaret er ja, så havner det i den bunka med det, som man kan plukke et koncept fra når man skal starte den bedriften. Da.
1: Mange sier det at du skal ha den lidenskapen, at det er ofte tjent med det, mm. um, og at det er helt nødvendig for få jobbe frem med en idé og komme igjennom en grunn av karriere. Mm. Uh, kan du fortelle litt, er det nødvendig?
0: Ja, det vil jeg si det er. Og så kan lidenskap se, ta mange former. Um, men jeg tror det er mange av studentene hos oss som på en måte i løpet av de der testugene fant en eller annen idé de ser at her er det kjempepotensialet, og så begynner de å med det, og så faller det litt sammen over det at det, ja, men jeg bryr mig jo egentlig ikke om fiskefor, hvis det det de jobber med, eller treningsutstyret, hvis det er det de har funnet på noe med. Og da skjer det ofte at de til en, eh, en anretning, og så til mer utgangspunkt i det de har interesse for. Men jeg tror ikke du må på en måte ta utgangspunkt i hobbyen din, eller det du brenner mest for, for å være engasjert i bedriften. Eh, jeg tror mange kan være engasjert i å jobbe med menneske, for exempel, eh, eller i å lede, eller i å ja, selge for den saks skyld, og det kan man jo gjøre i alle bedrifter. Men jeg tror definitivt du må finne hva det er som trygger deg og hva som driver deg for å holde ut når det blir tungt, for det mm. gjør det jo.
1: Um, vi kommer jo mer inn på de uh, dalene for jeg synes det er litt interessant mm. og det også. Og det er et viktig aspekt med det å være grunner, for ofte når man hører historier så opplever jeg at det er det ofte de som har fått det til. Uh, man snakker om, mm. uh, men det er også en del som misslykkes på veien. Mm. Uh, nå husker jeg ikke helt sånn uh, frisk til minne hvor den suksess-raten der er, men der er rom for forbedring.
0: Ja, uh, og så kan vi jo problematisere litt hva er det er å misslykkes og alt dette her. Uh, jeg tenker jo at uh, det det handler om, i hvert fall innenfor rammer og skift, er jo og jeg tror gjerne du kan lære veldig mye mer hvis du opplever at bedriften din faller sammen for det teamarbeidet ikke funker, eller du ikke har greid å vride nok rundt til markedet, eller hva enn det skulle være. Den, den har dyrere lærepenge, men den er nok en bedre enn enn hvis du føler liksom alt klaffe, og så vet du ikke nødvendigvis helt sånn offer. Så oss så oss snakker vi mer om læring, og ikke så mer om feiling på den måten. Um, men det er klart at man, man bruker jo gjerne sånne kriterier som um, hvor mange bedrifter i livet etter et år, hvor mange bedriv, bedrifter i livet etter fem år og de tallene er jo lave, absolutt men samtidig så er det ikke dermed sagt at det, det bare er feiling Ett et eksempel er jo en lokal lokalbedrift her Batfish, som jeg er veldig glad i å om de var jo kjempesuksessfulle på den måten at de hadde masse kunder og masse, eh, eh, på en måte tjente masse penger. Det er tingene man pleier å bruke for å beskrive suksess. Men de ønsket ikke å med filmproduktion lenger. Så da valgte det å legge ned. Så det er jo en kjempesuksess på, på alle måter, tenker jeg. Men det er jo en sånn, en av bedrift i statistikkens øyne. Så, uh, ja.
1: så ta statistikken med en klippe salt, det er vel egentlig budskapet ditt? Ja, ja. det er Fredrik har for øvrig i med i en tidligere episode her, så hvis du ikke har hørt den, så kan jeg absolut anbefale deg det, for han har mye godt å by på med hans erfaring med Nordland-prosjekt og «Batfish». Mm. Um, Stine, vi, vi kommer jo ikke så mye in på dig Jeg vil komme litt mer inn på dig for kan du fortelle meg, i og med at du har dyptikket såpass mye innen entreprenørskap, og du har en doktorgrad i International business og, fra Universitetet universitet Agder, kan du fortelle meg om det øyeblikket du fant ut at det å skape noe, det er ett intressant tema?
0: Um, da tror jeg vi må langt tilbake. Det tror jeg er noe jeg på en måte alltid har hatt en driv for. Eh, ikke nødvendigvis i form av, av bedrifter og gründerskab. For det er egentlig ikke det jeg er mest opptatt av, eh, selv om det ser sånn ut i papirene mine holdt på sig. si. Eh, det jeg absolutt mest opptatt av er jo menneskene som stender bag de av bedriftene. Eh, og det som altså, jeg er veldig glad i å bruke ordet mindset, og det er egentlig litt sånn flåset ord, men de, de som på en måte har fått en eller annen sånn dytt i livet som gjør at det, jeg kan faktisk oppnå eller at de tenker jeg kan faktisk oppnå det jeg vil eller jeg kan jo bare gjøre noe med det når jeg har et problem og som tør å ta sjansen på det. Det var liksom denne sånn vage tingen der eh, som jeg hadde veldig lyst til å se på. Og så gjennom det og å ta valg om å ta en doktorgrad og, og finne tema for den og så videre, så jeg har jeg egentlig alltid bare følt litt sånn, hen er det interessen og magefølelsen trekker meg hen. Um, for det er litt det samme, en doktorgrad er egentlig et lite grunder i seg selv. Det er mange seiende kveld og tunge stunder der, så du må ha lidenskapen med deg der hvis du skal komme igjennom.
1: Og så er det vel med det, og at du skal gå en vei som ikke har blitt godt opp før, kanskje? Ja,
0: ja. ja. det er jo det det är det med kreativitet, och där den kommer in både i liksom grund i grunderskap och och för så vidare att man må lösa en del sånna öppna uppgifter som inte det finns någon opskrift för och inte någon facit på lösningarna till. Och det är en väldigt sån muskel som man, som man må man måste träna som man med fördel kan träna upp nästan oavsett vad man driver med, jag tänker. Eh så det är ju en väldigt sån intressant ting att se på i forskning och i entreprenörskapsutbildning. Mm. mm.
1: Jeg har vært så heldig for å være med på et foredrag der nå for ikke så lenge siden. Eh, da nevnte du eh, egentlig litt av, av behov og utfordringene, ikke bare samfunnet vårt, men egentlig hele verden globalt sett eh, nå eh, står overfor med automatisering og en stadig raskere endring. Mm. Kan du ikke dele litt? av det med nytteren våre. Mm.
0: Ja, jeg sier to ting egentlig, eller to bevegelser. Det ene er jo det der med teknologisk utvikling. Den skjer nå veldig raskt. Det betyr at den, utvikling ødelegger alltid noe, selv om det bidrar til Aumeø. Um, og for at det ska bidra til noe godt, utvikling, nye bedrifter, nye arbeidsplasser, så er det noen som må ta rette. Det, det er noen som må finne de mulighetene og benytte de. Uh, og det er det når utviklingen skjer såpass raskt, så kommer det jo ganske mange muligheter for de som er ved å det, og de som tør å gjøre noe med det. En annen som egentlig har samme effekten, det er jo det her med med fokuset på bærekraft, og, og den situasjonen verden er i der. Jeg pleier å si, sikkert noen som det er litt flåsete, men er, jeg pleier å si at det er faktisk kjempelett å finne grønne forretningsmuligheter. Du kan se på nesten hva som helst i verden av produkt og tjeneste, og se på hvordan det lagd, og finns finnes det en grønn forretningsmulighet i å bedre måten det er på. Kan jeg se på hvordan man eh, fjerner avfallet fra nesten alt, og så ligger en grønn forretningsmulighet i å håndtere avfallet på en annen måte. Eh, så det, det kommer med utrolig mange muligheter, sånn som verden er i dag. Men man må også se dem, man må orke å gjøre med dem og tørre å gjøre med dem.
1: Med bakgrunnen din, du har, Stine, så er det litt interessant å snakke om noe annet enn gründer, for du har jo ganske mange eksisterende bedrifter i regionen vår. Mm. Har du noen inntrykk av vilket tak man må gjøre for å oppnå en økt innovasjonstakt?
0: Det er jo et veldig stort og vanskelig, men kjempeviktig spørsmål, og det varierer jo nok litt fra sted til sted men jeg opplever jo at eh, vilje til å endre og innovere er nå av det viktigste. Og då snakker jeg om den viljen man prater om i festtale og i mødet i toppledelsen på en måte. Det er, det er vilje, helt, vilje som gjenger gjennom hele organisasjonen. Eh, det er både regelverk og praksis og rutiner legger til rette og gi insentivet til å faktisk endre. Der tror jeg mange er med å gå på. Eh, og det gjelder i aller høyeste grad akademia og på en universitet og høyskole-sektoren som jeg kommer fra. Der er vi kjempeflinke til å på en måte sette kurs og stage ut og si mye vil, eh, men så er det en kjempegammel og byråkratisk sektor som ikke alltid er så enkel å håndtere sånn når man faktisk skal gjøre de her innovative tingene. Og det tror jeg er typisk for eh, i hvert fall det offentlige, men kanskje, kanskje alle virksomheder, litt større virksomheder. Og det er jo der gründer han på en måte en fordel i at de er små og agile og kan hive seg litt mer rundt når de ser at markedet vil noe annet enn det de holder på med. Mens en større bedrift er jo en rigg som er avhengig av at de egentlig gjør det som de alltid har gjort det.
1: Så, så du har ja, du, du har ikke bagasjen, egentlig, som grunner. Mm, ja. Så den må du på en måte håndtere med en eksisterende bedrift. Mm, ja.
0: Det er akkurat det du må. Og så er det så himmer man jo, de fleste er jo travle folk sant, med arbeidsoppgave som eh, tør mer tid enn de 37,5 timene du har i uka. Er det er veldig vanskelig å finne tid til å løfte blikket og innovere. Så det er jo en ting å faktisk tørre å innovation innovasjon så høyt at man faktisk gir litt sånn fri åben tid til å forfølge nye ideer som ansatt i en stor bedrift der du har mange arbeidsoppgaver. Det er jo et sånn grep man kan ta, for eksempel.
1: Mm. Eh, men har du noen tips? La oss si at jeg lytter på den næringspodden som, som tenker at ja, jeg ser åpenbart at vi har en vei å gå i vår organisasjon. Har du noen tips til hvordan vi bør gå frem?
0: Ja, det er jo mange... Mange ting man kan gjøre. Det ene er det jeg nevnte, gi tid i, i, i stillinger til folk til å faktisk drive med litt mer sånn åpne oppgave Og gi tid er jo, det er ikke, altså sånn type ting kan du ikke forvente en rapport på innen neste torsdag, ikke sant? Det kan ta mange år før sånn type arbeid gir, gir resultatet. Ett grep som, som man kan gjøre er jo å se på og se på gründere og hva de gjør. Kanskje man som stor bedrift kunne hatt ett lite coworking space, for eksempel, der gründere satt og jobbet noen dag i uka eh, for å dele sitt. Eh, kanskje smitte noen av de ansatte med sitt mindset. Eh, Kanske det er bra ha en gründere styret sitt, eh, slik at du færre påvirker fra, fra det holdet. Det handler jo på en måte med om å greie å ryste i de faste tankesettene og, og rommene. Ja. Eh, jeg, jo, jeg har på en måte åpning åb, for at ansatte kan ta eh, ulike kurs, eller det finnes jo masse sånn nett tilbud fra universitetet i hele exempel. som kan være med å fylle på på kompetanse siden, og så det kanskje gjør at man kan se på egen bedrift med en ny øye. Eh, det er man kan gjøre.
1: Mm. Jeg har lest at du har sagt at det finnes eh, utallige problemer å løse, utfordringer er eh, å finne måten man løser dem på og kompetansen rundt det. Mm. Kan du ikke utdype det litt?
0: Jo, altså, så er, sånn er det jo. <laughs> det var si. altså, vi kjenner jo alle til, altså, vi vet jo at fattigdom er et problem selv i Norge. Måte, hvis du tenker på i hele verden, så er det jo et annet type og med større problem. Um, vi vet at det er masse problemer knyttet til miljøet og forurensing, og så videre, og så videre. Altså, det tar ikke slutt med problemet. Vi vet jo alle de tingene her, sant? Og det er ikke så himla vanskelig å gjøre noe med de heller, men det tar tid, og det tar innsats, og det tar kreft, og du må begynne et sted. Og så tror jeg det stopper upp for mange, for det at de gjenger rundt og venter på det der eureka i eller det aha i som du kalte det i sted. Og det, da kommer de til å vente lenge, tenker jeg. Men hvis man faktisk begynner å gjøre noe, grave seg litt ned i problemet for å forstå det, hva, hvilke komponenter bestemmer dette problemet, bry jo vende på det. Så jeg er jeg sikker de fleste hadde greid å finne løsninger som ble bra etter hvert som man hadde jobbet lenger med det. Men det der er en prosess. Det er liksom der du kommer fram til den gode ideen. Dette ikke så ofte når jeg på det.
1: Det er bare å begynne, rett og slett. Rett og slett. Ja. Du, um Visste du hade möjlighetstyne till att vara diktator för en dag? Vad hade du andra? Eh,
0: nej, då skulle ni kanske först bynt mig och göra några av de problemen jag nämnt igår, men hvis jag ska hålla mig den här svären här så ville nog jag med min min interesse och min jobb sätt lite på eh högerutdanning. Eh, högerutdanning har en väldigt viktig roll i det och forberede folk på arbeidsliv og fremtiden, og man vet hvor viktig arbeid er i livene til nesten alle. Og det er ikke det at alle trenger å ta høyere uddanning, men høyere uddanning har blitt mer sånn alman sier, eller hva jeg skal kalle det, enn det det var før. Og jeg føler ikke vi i nok grad har tilpasset høyere uddanning til det. Av og til så synes jeg vi er litt for teoretiske, litt for glad i å holde på de gamle strukturerne med karakterer og eksamene og allt dette her selv om vi, jeg skal ikke si, men jeg i hvert fall tenker at det er alltid det som fungerer best. Eh, så jeg tror jeg kanskje hadde trekt opp eh, regelverket og rutineren i akademia litt annerledes slik at det var lettere å ha ett program sånn som skifter med tverrfaglig studentgruppe og der praksisen er en større plass og der det handler om å ikke bare å få en kunnskap, selv om det handler om det, også, det er viktig, men også noen ferdigheter som du kan bruke når du kommer ut i arbeidslivet, eh, som er tilpasset en kompetanse som trengs. Da tror jag vi gjør uddanning mer relevant og viktig og brukbart eh, for både studenten og arbeidslivet de kommer ut til.
1: Du, la oss si at det er noen lyttere her som uh, synes at skiftet høres kjempespennende ut. Uh, hva slags type personer ser dere etter? Og uh, neste spørsmål, uh, hva bør det gjøre?
0: Mm. Um, vi ser på en måte ikke etter en bestemt type person, for det er mye å ønske uh, variasjon i kroppen. Sant? Så vi vil gjerne ha uh, uligheter, på alle måter, når det gjelder kompetanse, eller hvem de er, eller eh, målene de har, og så videre. Men det vi leier dette er et ønske om å få til noe, en motivasjon eh, til å legge ned det harde arbeidet som trengs. Og det er det absolutt viktigste av alt. Vi ser ikke så nøye på karakterer, for eksempel. Eh, vi har et intervju eh, der vi intervjuer studentene våre for å høre for å med dem, og lære hvem de er. Og då är det helst den der, kall det drive-in, vi leider litt etter da.
1: Har du ett exempel på en, eh, du vet om, som har en drive, og som er den personen?
0: Ja, jeg er jo veldig glad i å snakke om en av, eller jeg er glad i å om alle studentene våre, men vi har jo en kjempeflinke, en som heter Karl vik. Eh, han var ikke nødvendigvis den som hade de, de beste karakterene, men han, han, starta mens var student, en eh, konsulentvirksomhet, student-konsulentvirksomhet, der de leier studenter ut til næringslivet, og i løpet av få år så vokser de til 35 ansatte. Det er liksom kjempegodt alle uansett hvilken bedrift jeg snakker om. Eh, han startet sin første sånn eh, nettsidebedrift da han var 15. Så han har gjort en del sånne greier som gjorde de vi tenkte att han er jo den perfekte kandidaten for skift, sant? Så er han en litt sånn beskjedentype og ikke flink til å selge seg selv i det hele tatt. Men han er et eksempel, men det finns ganske mange flere som er sånn som, litt sånn som han.
1: Hva er det med Karl? Eh, som en sånn, eh, Kan du på en måte ta typen og, og, og definere hva som gjør til at han greier å skape det
0: nå, nå spør du rett inn i det som kanskje er en av de største debatterne i forskningsfeltet eh, entreprenørskap. Eh, for noen mener jo fremdeles at man er på en måte eh, født med et eller annet gründergen. Eh, det, det er ikke det jeg tror på, for å si det sånn. Da. Eh, jeg mener at eh, gründer er noe du på en måte er i havet, ikke noe du har i magen fordi du er født med det. Eh, det handler om å Tenke litt annerledes eh, enn det andre gjør. Greie liksom å se vekk fra det der rammene som andre blir blandet av, eh, og tenke litt nytt. Og så det handler, handler det om å være proaktiv, altså tørre å gjøre med det. Og så være villig til å ta sjansen. Og det det ser jeg på som en muskel. Eh, og så er det noen som har vært utsatt for ting tidlig i livet, som gör at de vet det fra ganske tidlig, ja att ja men jeg kan jo bara eh jag de bynt att träna den muskeln tidigt. mange många visst de har föräldrar som är grundare för exempel så är de satta från tidiga ja, att du kan ju bara gjort du kan ju bare eh du får jo till det du vill. Eh men så andra har måste kanske komma lite längre i det livet de at, for de skönner det där och färd den på mode möden må att tänka på. Eh så så jag tänker absolut att det Karl har, og som, som andre også har, det er, det er rett og slett en måte å tenke på.
1: Når du ser i glasskula, Stine, hvor mange Karl trenger vi i regioner? her?
0: Flere enn vi har, det er i hvert fall helt sikkert. I Agder så har vi for det første en del sånn levekorsudfordringer, eh, som kan løses på mange måter, men med hjelp av om det er gründere, eller om det er litt sånn endringsagenter i etablerte bedrifter, det er lite det samme. Men det er en ting. Og så er det jo at vi er ganske sånn tungt avhengige av noen industri, som kanskje ikke har de beste fremtidsutsiktene, i de fortsetter akkurat som det gjør nå, på en måte. Så det er klart at vi har et veldig behov for innovasjon i, i i flere former.
1: Ja, for de som studentene som kommer ut herfra, det er ikke nødvendigvis sagt at de starter en bedrift for seg selv, men faktisk kommer inn som en løsning eksisterende.
0: Mm, absolutt, det er helt sant. For gründerskap eller entreprenørskap, det er på en måte et viktig pedagogisk verktøy for oss. Det er det de lærer om gjennom eh, å ta emnen og så videre, og så er det jo eh, det de prøver å si med de starter den bedriften. Men jeg mener, det de lærer, det tror jeg kan bruke så seg si overalt. Som ansett, eller som nye gründere, eller som på en måte veileder for andre gründere.
1: Så bra. Du, og med det så begynner vi å oss, uh, slutten her, Stine, men vi har et fast spørsmål som vi alltid spør i næringspodden, mm. uh, og det er, uh, hva gir deg næring og inspirasjon i hverdagen?
0: Det er jo absolutt studentene mine. De er en så Flink, eh, empatisk, eh, utfordrende, krevansk, men givansk gjeng å være sammen med. De gjør, de gjør det som av og kan være en litt krevansk jobb, det er en drømmejobb for mig.
1: Så bra. Tusen hjertelig takk for praten i næringspodden, og lykke til videre med Skift og de nynestudentene
0: nå. Tusen, tusen takk.